0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Elke Heidenreich ist leidenschaftliche Bücherleserin und Bücherschreiberin. Außerdem liebt sie es zu reisen. St. Petersburg, Peking, Florenz, New York oder Beirut. Elke Heidenreich hat in ihrem Leben viele schöne Reisen gemacht. Während Corona als Reisen nicht möglich war, hat sie sich ja an viele dieser Reisen erinnert. Und entstanden dabei ist ihr Buch, ihr glücklichen Augen, kurze Geschichten zu weiten Reisen. Und eine Reise führte sie ja kürzlich zu den Literaturtagen Erlesen in Saarland. Und bei dieser Gelegenheit ja, hat sie auch bei uns bei sa 3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich ja sehr freue. Hallo Frau Heidenreich, schön, Hallo. dass Sie da sind.
1: Ja, gerne. Man, weite Reise nach Saarbrücken.
0: <lacht> Und nicht die erste nach Saarbrücken. Es gibt nee. enge Verbindungen. Ja zu Saarbrücken und auch ähm, dem SR. Ich habe gesehen, 1984 gab es für Sie die Goldene Europa. Ja, ja.
1: von Max Sexer, von, von, wie hieß er, Manfred Sechsauer. Manfred Sechsauer, ja. bei uns
0: nur Sexy genannt. Ja, Schienen.
1: Sexy. Und ähm, das war eine Riesenveranstaltung, ich weiß noch, und mit mir kriegten das Nena und die Gruppe Alpha will Forever Young. Also wir waren da hinter der Bühne, ein mhm. ganz lustiger Haufen. Und, und die Goldene Europa ist in meinem Leben geblieben. Äh, die anderen Preise, Bambi, Goldene Kamera, die habe ich alle irgendwann verschenkt, ich stelle mir sowas nicht hin. Aber die Goldene Europa war war so ein abstrakter, schwerer Klotz aus Bronze. Den hat meine Mutter immer benutzt, um die Balkontür aufzuhalten. <lacht> und als meine Mutter starb, habe ich die geerbt und die habe ich jetzt immer noch.
0: Und jetzt hältst du bei Ihnen welche Tür auf?
1: Gar nicht. Die ist im Garten und glitzert, wenn die Sonne scheint.
0: <lacht> und eine schöne Erinnerung. dann auch ja, eine schöne ein Erinnerung. Sie hatten auch eine Sendung bei uns, haben Sie mir verraten. Eine Zeit ja,
1: ich hatte lange Zeit eine Sendung im Fernsehen äh, des Saarländischen Rundfunks, die hieß Reden ist Gold. Sie kennen ja das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen Nein, ist Gold. Ist Gold. Ja. Und wir haben die Reden ist Gold genannt weil wir verfeindete Jugendgruppen zusammengebracht haben. Also Hooligans und Nicht-Fußballfans oder friedliche, linke und rechte jugendliche, politisch engagierte Ausländer und Ausländerhasser. Und ich habe mit denen dann immer am Tisch gesessen und äh, war die Domtöse und habe äh, diskutiert über diese Themen.
0: Wahrscheinlich nicht leicht, aber das ist was War was nicht auch, leicht, aber ich Sie bin ja können, konfliktstark, ne? ja. <lacht> Ihr Buch, Ihr glücklichen Augen, ja, es werden Corona entstanden. Wenn man nicht so reisen konnte, war da das Fernweh bei Ihnen groß oder...
1: Eigentlich nicht. Ich habe angefangen, weil ich jetzt schon so alt bin, meine alten Tagebücher durchzugucken und habe gedacht, wer soll die alle lesen oder entsorgen? Ich müsste die langsam mal wegschmeißen. Und dann habe ich festgestellt, wirklich erst anhand der Tagebücher, wie unglaublich viel ich gereist bin, weil ich bin ja nicht fest angestellt irgendwo. Ich muss keinen Jahresurlaub ab. Arbeiten. Das heißt, ich bin nie drei Wochen an irgendeinem Strand und belege die Liege mit dem Handtuch. Ich reise nur in Städte. Ich mache nicht diese diese Wellness oder so, ist für mich überhaupt kein Begriff. Ich mag Städte. Und ich bin immer wieder, wenn ich Lust hatte, ich bin ja freiberuflich, kann mir das einteilen, vier, fünf, sechs Tage nach Palermo, nach New York, nach Moskau, wo ich Lust hatte, einfach hingeflogen und war in diesen Städten und habe mir die angeguckt. Und äh, da ist so viel zusammengekommen, dass ich Lust hatte, das aufzuschreiben. Und das habe ich gemacht.
0: Und das sind ja schöne Geschichten, Erinnerungen von Ihren Reisen. Warum gerade Städte und nicht der Strand? Haben Sie den Strand mal ausprobiert?
1: Ja, ist nicht so mein Ding. Also langweilt mich nach einer Stunde. Man geht einmal Kenn kurz ins Wasser ja. und dann ist <lacht> nichts mehr los. In Städten ist ja ganz viel los. Und ich will auch nichts besichtigen. Ich bin kein Tourist. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für den Eiffelturm. Aber ich sitze in Paris in diesen kleinen Bistros, gucke die Leute an, trinke Kaffee. Ich gehe in die Oper, ich gehe in jeder Stadt in die Oper. Oper. Ich fahre jetzt zum Beispiel in zwei Wochen nach Amsterdam, habe mir auch sofort Opernkarten besorgt. Das interessiert mich, das macht mich glücklich.
0: Kann man in der Oper auch eine Stadt kennenlernen? Nein, die
1: Oper ist die Oper. Das mhm. ist, Da weiß man nicht, ob man in New York ist oder in Mailand. Äh, wenn es Licht aus äh, ist. Doch, in New York ja. weiß man es, weil da alles kitschig ist. Das ist alles schrecklich. <lacht> da gehe ich meistens in der Pause. Aber wenn es Licht aus ist und die Musik ertönt, das ist auf der ganzen Welt ein Glück. Am schönsten ist in Wien.
0: Ja, überhaupt Wien. Ne? Wenn man Wien, ins Theater ah, geht und die Oper hat, das gehört mein zusammen. Mein Gott,
1: das ist einfach. Ich war gerade vor einiger Zeit wieder in Wien und habe eine Tosca gesehen und ich habe schon so viele Toskas gesehen und ich saß und die Tränen liefen mir runter, weil es so schön war.
0: Was lieben Sie so sehr an der Oper?
1: Dass sie uns so total erreicht, dass der Kopf gar nicht mehr mitdenken kann, dass die die Oper ist ein Kraftwerk der Gefühle, die schließt einfach das Herz auf, ist eine internationale Sprache. Sie erzählt die großen Geschichten, jede Oper erzählt letztlich von Liebe und Tod, mhm. wie die Literatur auch, das sind die großen Themen. Und das mit Musik ist überwältigend für mich. Immer wieder. Und das tut mir gut.
0: Woher kommt ja die Liebe zur Oper bei Ihnen?
1: Schon als Kind. Ich habe gemerkt, was das mit mir macht. Ich hatte keine glückliche Kindheit. Und ich war mit 13 das erste Mal in der Oper. Und danach war das ganze Leben anders, weil ich wusste, es gibt etwas, was viel größer ist als wir, größer als jeder Kummer, was tröstet, was aufschließt, was weich macht, wenn man verhärtet ist. Und das ist mein ganzes Leben lang so geblieben.
0: Und das ist auch noch heute so, wenn Sie ja, in die Oper gehen. Ja, immer. immer. Ich gehe in
1: jede Oper, egal ich fahre zum Beispiel heute Abend nach Basel und gehe in Rigoletto. Ich muss in jeder Stadt, wo ich bin, renne ich als erstes in die Oper.
0: Palermo ist eine tolle Oper, ne? eine der größten.
1: Ja, eine der größten. Also die größte von Italien, glaube ich. Mhm. Ist größer als Rom. Und war 26 Jahre lang geschlossen von der Mafia. Angeblich wegen Baumängeln, aber das ist natürlich Quatsch. Die Mafia hat die Oper zugemacht, damit die Leute keine Freude haben. Wenn sie keine Freude haben, sind sie leichter zu unterdrücken. Und äh, Leo Luca Orlando, der Bürgermeister von Palermo, mutiger Mann. sehr mutiger Mann, der gegen die Mafia immer gekämpft hat, jetzt sitzen sie alle hinter Schloss und Riegel, Palermo ist frei, der hat dafür gesorgt, dass die Oper renoviert wird und hat mich zur Eröffnung eingeladen, wir kennen einander. Und dann bin ich hingefahren und das war, es war ein solches Glück, das zu erleben. Diese schöne alte Oper, nach 30 Jahren hat sie wieder gespielt.
0: toll Das glaube ich. Ich war vor zwei, drei Jahren auch in Palermo und wir wollten auch in die Oper, haben keine Karten gekriegt, weil ja, ja. die Menschen dann offenbar in Palermo ihre Oper auch lieben. Ja, da die war lieben. Viel, ja. viel los. Aber war witzig, das zu beobachten, dass die Leute sich ja noch schick machen, wenn sie in die Oper ja, natürlich. gehen. Und äh, ich mache mich nicht gerade ja. schick,
1: aber ich ziehe mich auch schön an. Und ich hasse es, in der Oper Leute zu sehen in Hoodies, in Kapuzenpullovern. Wofür braucht man in der Oper einen Putzenpullover. Da ist ein Orchester mit 80 Mann in Frecken, ein Dirigent. Oben sind studierte Musiker, die ihr Bestes geben und wir sitzen schlumpfig da wie zu Hause vom Fernseher. Ich finde, das ist unhöflich. Das ist respektlos. Man sollte ein bisschen auch sich bedanken durch nettes Aussehen, was einem da geboten wird, finde ich.
0: Sie haben schon gesagt, wenn Sie unterwegs sind in Städten, Sie lassen sich gerne treiben, interessieren Sie sich nicht so, ja, so für den Eiffelturm oder nee, touristische äh, Highlights. Aber wenn Sie vorbeikommen, gucken Sie. Trotzdem. Ich guck.
1: ja, ja. Aber ich denke nicht, ich muss jetzt auf den Eiffelturm, weil den kenne ich aus dem Fernsehen. Die H. Lawrence hat gesagt, es gibt nichts mehr zu entdecken, alles ist totgeglotzt worden. Wir wissen doch, wie alles aussieht. Ich würde nicht auf den Zuckerhut fahren oder so. Aber ich gucke natürlich rum, aber ich gehe in die Museen, das ist äh, interessiert mich immer. Aber äh, ich fahre nicht, um Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich fahre, um Menschen zu sehen, um andere Sprachen zu hören, um andere Speisen zu essen, um in anderen Hotels zu wohnen, um einfach ja, etwas anderes zu sehen.
0: Haben Sie einen stabilen Magen, wenn es um das Essen geht in fremden Ländern?
1: Ja, ich bin eh kein großer Esser. Ich bin jemand, der auch tagelang mit dem Würstchen durchkommt. Ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt. Keine Fische, keine Austern, keine Muscheln, gar nichts. Und ich habe immer in allen Sprachen, russisch, arabisch, chinesisch, ein Schild dabei, ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt. Das zeige ich immer vor und dann kann ich essen, was Geht nichts
0: schief. Ja. Auch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Nee, und manchmal, wenn ich skeptisch war, habe ich jemanden vorprobieren lassen. Dann habe ich irgendjemanden gebeten, essen Sie von meinem Teller bitte einen Löffel, ob da irgendwas mit Fisch drin ist. Und wenn das war, habe ich es nicht gegessen.
0: Warum kein Fisch, Frau Heidenreich?
1: Weil ich als Kind schon gezwungen wurde, von meiner Mutter Fisch zu essen. Da mochte ich ihn schon nicht. Und wenn man ein Kind zwingt, dann ist das ganz schlecht. Und außerdem finde ich den Gedanken, tote Fische zu essen, einfach widerlich. Ich mag das nicht.
0: Aber später noch mal probiert? Und ich habe
1: es probiert und habe so gekotzt, dass man mich in die Intensivstation vom Krankenhaus legen musste, oh yeah. weil ich gar keine Luft mehr kriegte. vor ekel.
0: Sie haben vor drei Jahren auch ein Buch mit Geschichten über Kleidung und Leute geschrieben, Männer in kamelhaar -Mendeln". Was für Kleidung ist für Sie die beste beim Reisen? Was, was darf nicht fehlen? Was nehmen Sie mit? Also das Wichtigste
1: beim Reisen ist, so wenig wie möglich mitnehmen. Können Sie mit
0: Handgepäck reisen? Immer.
1: Ich nehme nie mehr mit, als ich selber tragen kann. Bewundernswert.
0: Äh, ich kann das leider nicht. Ja,
1: ja das, viele Leute stopfen viel zu viel Mist in ihren Koffer. Man braucht einen warmen Pullover und zwei T-Shirts. Eins für tagsüber, eins für nachts. Man kann eins mal waschen. Man braucht äh, zwei oder drei Paar Strümpfe, ein bisschen Unterwäsche. Man braucht eine gute Hose, eine nicht so gute Hose. Vielleicht eine schöne Jacke, wenn man mal fein ausgeht. Ein leichtes Kleid, wenn es heiß wird. Ein Regenkeb, Waschzeug fertig. Also was, was braucht man so viel Zeug? Ein paar Turnschuhe, ein paar gute Schuhe.
0: Also nicht so viel Belastung Ganz dabei. Ganz viel
1: Gepäck. Und so, dass man auch zur Not, wenn man es verliert, alles neu kaufen kann.
0: Gibt es auch Kleidungsstücke, die Sie über Jahre schon begleiten? Also immer. so Reisekleidung, die immer dabei ist?
1: Immer. Ich habe eine Lederjacke, die habe ich glaube ich 40 Jahre, die ist immer dabei. Ich bin überhaupt jemand, der seine Klamotten endlos lange hat. Also so Pullover und T-Shirts werden ausgetauscht. Aber die guten Sachen begleiten mich ein Leben lang, ja.
0: Weil Sie sagen, Sie haben Klamotten, die Sie lange begleiten oder Kleider. Ein Kleid, was Sie auch lange begleitet, ist ein Kleid ihrer Mutter. Ja. Ein schwarzes mit weißen Punkten. Ja. Das haben Sie mal bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele getragen. Ja. Da haben Sie ja die Eröffnungsrede gehalten und da gibt es eine schöne Geschichte.
1: Ja, das war was. Ich war befreundet mit Jürgen Flimm, der war damals Intendant der Salzburger Festspiele und ist in diesem Jahr zu meinem großen Kummer gestorben. Was überhaupt das Schlimmste am Altwenden ist, dass die Freunde sterben.
0: Abschiede dann.
1: Abschied ist schlimmer als Falten und alles andere. Und der Jürgen Flimmer hat damals gesagt, Liebchen, du weißt ja, ich bin hier Intendant, komm doch mal, der war Lustiger Kölner, halt doch mal die Eröffnungsrede und lies denen mal hier die Leviten. Und dann dachte ich, das ist so eine Eröffnungsrede im Hinterzimmer, wo die Honorationen die, die Festspiele eröffnen, also Bürgermeister, Landeshauptmann, wie das da heißt, Intendant, ein paar Honorationen. 100 Leute, Blumenschmuck, kleines Pult und ich halte eine Rede. Und er sagte aber damals schon, das hätte mich stutzig machen müssen. 40 Minuten und du musst freisprechen. Dann dachte ich, Ui. ja, freisprechen kann ich. und 40 Minuten kriege ich auch noch hin. Habe ich also gemacht und komme dahin. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von der Dimension. Der Jürgen hat mich nicht reingelegt. Der dachte, ich wüsste, worum es geht. Ich wusste es nicht. Es war in der Felsenreitschule, 2500 Leute. Also in großes Publikum. In den ersten Reihen Subin Meta, Hans Neuenfels, äh, alle Großen des Theaters äh, saßen da, Konvitschny, Und ich hatte ein Kleid von meiner Mutter angezogen, weil ich meiner Mutter damit danken wollte, dass sie mich so früh an Oper und Musik herangeführt hat. Und das war ein Kleid von 1935. Ich hatte riesige Mottenlöcher auf dem Rücken, war aber schön noch. Seide, mhm. ein schwarzes Seidenkleid, vorne ganz schön mit Pünktchen und ich habe eine Jacke drüber gezogen, dass man diese riesigen Löcher nicht sah. Ich sah aus wie immer, ich hatte mich nicht geschminkt. Ich wusste auch nicht, dass es live im Fernsehen übertragen wird. Ich wusste nicht, dass es übertragen wird auf Großleinwänden in ganz Salzburg. Ich wusste gar nichts. Ich habe mir die Haare zerrauft und Denkt, was mache ich da? Die Wiener Philharmoniker auf der Bühne. Und zum ersten Mal hatte ich Lampenfieber. Ich habe nie Lampenfieber sonst. Aber angesichts von 2500 Opernleuten aus der ganzen Welt hatte ich Lampenfieber. Und der Jürgen sagte, Liebchen, du machst das schon. Und der so meine Hand und ich war Patschenhass. Und dann bin ich rauf und dachte... Ich muss es ja machen, Augen zu und durch. Und habe die beste Rede meines Lebens gehalten. Ich habe beim Reden noch mehr dazu getan und so. Und es war toll. Und als ich fertig war, bin ich aber zitternd mit weichen Knien auf eins der schicken Kloster gegangen und habe mich erstmal eingeschlossen, um durchzuatmen. Und dann höre ich zwei. Salzburger reiche Damen kommen. Ich habe sie später gesehen, sie waren enorm aufgebrezelt und wunderschön und so, wie ich hätte aussehen sollen. Perlenketten und Totschick. Und da sagte die eine, also die reich, gescheit ist sie ja schon, aber fesch ist sie nicht. Und die andere sagte, nein, das ist wahr, fesch ist sie nicht. Und dann bin ich rausgegangen und das war mein größter Triumph und habe gesagt, fesch seid doch ihr. Und dann bin ich gegangen. Dann dachte ich, lieber gescheit als fesch.
0: Und den ist wahrscheinlich ja, die Kinnlade runtergefallen. Ne? Den
1: ist die Kinnlade runtergefallen, die, dass ich sie belauscht habe. Und äh, daran habe ich gesehen, man muss sich schon irgendwie schön anziehen. Ich fand das Kleid ja auch sehr schön. Es war nur etwas ramponiert. Und hätte ich gewusst, was für ein Ausmaß das ist, hätte ich wahrscheinlich mir was Schickes gekauft.
0: Waren Sie schon immer so, dass Sie ja auch so direkt raus sind, ja quasi keine vielen Worte drumherum machen?
1: Ja, sowas kann man nicht lernen. Ich bin so, ja, sehr gerade raus, ja.
0: Von wem haben Sie das?
1: Von mir. Ich war immer so, schon als Kind habe ich gesagt, was mir passt und was mir nicht passt.
0: Sie sagen ja auch, manchmal bin ich zu undiplomatisch. Oft. Oft, wahrscheinlich, nicht immer ähm, Diplomatie ist überhaupt so nicht mein, ja.
1: meine Charaktereigenschaft. Nein, aber ich kann auch hinterher sagen, es tut mir leid und mich entschuldigen. Also ich habe ja mit undiplomatisch auch meine Sendung im ZDF verloren, weil ich das ZDF einen kulturlosen Haufen genannt habe. Es tut mir eigentlich bis heute nicht leid. Es ist ein kulturloser Haufen, aber ich hätte es diplomatischer formulieren können. Andererseits war ich nach sechs Jahren mit der Sendung auch total erschöpft. Das war ein Lesemarathon, den ich äh, fast nicht mehr ertragen hatte. Also je, wenn man jeden Tag 600, 700 Seiten liest, das ist, das ist viel über Jahre. Das konnte ich nicht mehr.
0: Können Sie sich noch so an Ihre erste Reise erinnern?
1: Ja. Die erste größere war 1959, da war ich 16, nach Rom. Nach Rom? Da war ich sechs Wochen in Rom, Sommerferien. Und das war eine ganz tolle Reise. Da äh, habe ich jemanden kennengelernt, der mit einer Reisegruppe unterwegs war und die sagten, wir haben heute Abend eine Audienz beim Papst, geh doch einfach mit, konnte man damals noch machen. Die Kontrollen waren noch nicht so streng. Mhm. Ich wurde dann nachträglich nominiert als Cousine von irgendeinem und durfte mit und das war Giovanni der 23., Il Papa Borno, wie man sagt, der gute, der gute Papst. Papst der Liebe. Und der hat mich dann gesegnet, der hat uns alle gesegnet. Und das hat mir schon großen Eindruck gemacht. Das war die erste große Reise, an die ich mich erinnere.
0: Ja, eine besondere Stadt auch. Rom ja, Rom.
1: Einfach. Ich war danach noch sehr oft da, aber es war nie so schön wie beim ersten Mal, wenn man alles entdeckt.
0: Reisen Sie gerne nochmal in Städte, die Sie schon kennen? Und sehr Rom gerne. Ist so eine Stadt? Also
1: ich, ich reise gerne in schöne Städte nochmal. Und ich reise am liebsten alleine. Also ich, wenn, wenn ich mit jemandem reise, man verquatscht alles. Oder man nimmt seine alten Probleme mit. Oder man sitzt und lebt im Grunde sein altes Leben. Wenn ich alleine reise, bin ich wirklich auf mich gestellt. Und alleine durch Peking, das ist schon eine Herausforderung. Aber das habe ich gemacht. Und das ist das, was mich herausfordert am Reisen.
0: Die Herausforderung in Peking ist, dass man durch die Schriftzeichen, die andere Schrift, auch gar nichts lesen kann.
1: Ne? Nee, man muss mit Händen und Füßen und... Ich wollte zum Beispiel äh, auf den Tiananmen-Platz, weil da die verbotene Stadt ist. Ich bin einfach in die U-Bahn runter und habe mich hingestellt und so oft Tiananmen gesagt, bis mich irgendjemand an die Hand nahm und sagte, <lacht> Linie 8 wusste ich dann. Er zeigte immer 8. Bin ich in die Linie 8 gestiegen, habe wieder gerufen, Tiananmen, dann nahm mich irgendeine Frau mit raus und sagte, jetzt Linie 6. Und dann schubste mich jemand jetzt aussteigen und dann war ich da. Mhm. Die Leute helfen einem. Ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass die Menschen auf der ganzen Welt freundlich sind und einem helfen.
0: Das ist wahrscheinlich auch das Schöne. Ne? Das Oder ist die Erfahrung das ist, Man ist
1: nie verloren. Auch in Städten, wo man nichts versteht. Irgendjemand ist immer da und fragt und hilft oder kann ein paar Brocken Englisch.
0: Fehlt Ihnen aber niemand, wenn Sie sagen, Sie reisen gerne alleine, mit dem Sie auch das Erlebte teilen können?
1: Nee, ich will nichts teilen. Ich will das für mich haben und ich schreibe das dann auf und teile es dann später in meinen Büchern. Mhm. Aber ich will nicht jemanden haben, mit dem ich jetzt sagen muss, war schön, war nicht schön, gehen wir jetzt essen, gehen wir nicht essen. Ich möchte unabhängig sein. Unabhängig ist überhaupt das größte und wichtigste Wort in meinem Leben.
0: Und Sie kommen wahrscheinlich auch gut in Kontakt mit den Leuten. Sind Sie jemand, der dann auch anfängt mit den Leuten zu klatschen? Ja quatschen? klar,
1: sicher. Ich habe in Peking ein Hofbrauhaus entdeckt. Ist das nicht schön? In Peking ein Hofbrauhaus, Paulaner Bier, da kommt man sofort in Kontakt. Tag, na klar, mit Bier, Saufen und Chinesen.
0: Wahrscheinlich ein also besonderes ja, Erlebnis. Ne? Ja, unter schön, unter ja. Chinesen zu sitzen, die da in Lederhosen sitzen. Ja genau, sitzen. die
1: jodeln und man isst Brezeln und Weißwurst mit Süßem, sehr gefährlich.
0: Sie beschreiben das auch so schön. Das war, wenn man nochmal zurück zum Essen kommt, auch ein bisschen dann ja, der Kontrast zum chinesischen Essen. Weil ja. sie haben vieles ausprobiert in, in China.
1: Muss man. In, in Deutschland bestellen wir beim Chinesen Nummer 28 Hühnchen mit Bambussprossen. Das ist da nicht, da kommt das ganze Huhn auf den Tisch. Der Kellner hat eine Axt und haut das in Stücke. Dann isst man die Füße, <lacht> den Schnabel, den Kopf, die Augen. Das ist gruselig. Und ich war so froh, dass dann ein Hofbräuhaus kam, wo ich Würstchen essen konnte.
0: <lacht> dann eine Weißwurst. Weißwurst, Weißwurst habe ich, ich gegessen
1: und Leberkäse. Ja, Schön
0: ist auch die Geschichte, die Sie über Rom beschreiben. Sie haben den Papst getroffen bei dieser Audienz mit dem Jungen, den Sie damals kennengelernt haben, den Sie Süß F. Moll nennen, Friedrich. Friedrich Moll, ja. Friedrich Moll, Und äh, Später beschreiben Sie das so schön, das finde ich eine schöne Geschichte, dass bei Ihnen immer die Sternsinger gekommen sind, aber irgendwann nicht mehr. Und Sie dann dachten, naja, der Papst hat mich irgendwann mal gesegnet, dann kann ich das mit den Buchstaben an der Tür auch selbst übernehmen. Ja,
1: habe ich gemacht. Ich habe eine grüne Holztür und irgendwann dachte ich, es ist so schade, dass sie nicht mehr kommen. Ich mochte dieses C plus M plus B an der Tür mit Jahreszahl immer gerne. Und dann dachte ich, ich bin ja gesegnet, habe ein kleines Gebet gesprochen, mir Kreide gekauft und habe mein Haus selber gesegnet. Und dann haben die Nachbarn gesagt, ach, waren die bei Ihnen? Bei uns waren gar keine. Hab ich gesagt, nee, habe ich selbst gemacht. Und jetzt ich dieses Jahr schon drei andere Häuser gesegnet.
0: <lacht> aber mit dem Segen des Papstes. Mit dem
1: Segen des Papstes, pa Papa Born und Giovanni der 23. Ja.
0: Sie sind 1943 geboren in Hessen. Aufgewachsen sind Sie dann aber ja, in Essen in den Nachkriegsjahren als Einzelkind. Sie haben einmal gesagt, ja, meine Kindheit war kompliziert und beschissen. Warum? Was hat die so kompliziert und Ach, beschissen? Das waren,
1: glaube ich, alle Kindheiten damals. Ich bin ja noch im Krieg geboren, 1943 hm. war noch Krieg. Und ich bin in Hessen, in Korbach, nur deshalb geboren, weil die schwangeren Frauen alle aus... Äh, evakuiert waren. Evakuiert waren, genau. Äh, die haben ihre Kinder woanders gekriegt, mich in Korbach und dann nach drei Wochen wieder zurück in die Stadt und die war völlig zerstört. Und das war damals schwierig, weil diese Eltern mussten im Krieg ein Kind durchziehen, in der Nachkriegszeit. Die Väter kamen zerstört aus diesen Kriegen zurück, die Mütter waren hart geworden Das war und Kinder waren eigentlich lästiger Ballast, den man da durchzerrte. Also das war nicht sehr schön. Es war nicht so, dass ich böse Eltern gehabt hätte, aber die waren so sehr mit sich beschäftigt, mit ihrer zerbrochenen Ehe, mit diesem Krieg, mit dem Nachkriegsdeutschland, dass ein Kind da keine große Rolle spielte, auch in der Erziehung nicht. Die hatten auch gar keine Ahnung. Wenn man den Mund aufmachte, kriegte man eine gescheuert und das war damals die ganze Erziehung. Und ich ich habe mich früh geflüchtet in die Bücher, die waren meine Rettung, meine, meine Hilfe, die Bücher und die Musik.
0: Was haben Sie da in den Büchern gefunden oder wie Sie sagen, die waren Ihre Rettung?
1: Dass es andere Leben gibt, mhm. dass es möglich ist, auch anders zu leben, dass auch Liebe möglich ist, dass es andere Familien gibt, dass man durchhalten muss, dass Krisen sich auflösen, all das. Die Bücher haben mich wirklich getröstet, die waren mein rettendes Geländer. Und die Musik auch. Und das hat mir immer geholfen. Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich das so früh entdeckt habe.
0: Gab es viele Bücher bei Ihnen in der Familie? Ihre Nein, Mutter? gar nicht. Ja.
1: Wir waren ja kein intellektueller Haushalt. Meine Mutter war Näherin und mein Vater Automechaniker. Wir hatten fünf, sechs, sieben Bücher auf dem Bücherregal stehen. Aber meine Mutter hat früh gesehen, das lesende Kind, also intellektuell gefördert hat sie mich. Von der Wärme her war das eine andere Geschichte. Aber sie hat mir eine Karte besorgt für die Stadtbibliothek und ich bin jede Woche hin und man durfte immer fünf ausleihen und ich durfte dann später zehn ausleihen, weil die merken, ich lese viel und hat mir da alles zusammen gelesen. Erst Kinderbücher, dann langsam Erwachsenenbücher, erst die Mädchenbücher, wir, wir Mädchen mussten ja immer lesen, Christine, der Zopf ist ab oder Wo geht's lang, Ursula, die Jungs lasen, der kleine Heinz will Förster werden. Bei Karl May haben wir uns dann wieder alle getroffen, bei Enid Bleiten Und dann ging das so weiter. Mhm. Und ähm, da hat das Lesen angefangen und nie wieder aufgehört.
0: Und Ihr Talent oder Ihre Leidenschaft wurde auch früh entdeckt, habe ich äh, gelesen, von einer Lehrerin. Bei, ja. ähm, wie sagt man? Äh, Handarbeit. Hand ja. Handarbeit, genau. Ich habe mich geweigert,
1: Wort. da war ich auch schon früh bockiges Kind, ich habe mich geweigert, Handarbeiten zu lernen. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht, das möchte ich für mein Leben nicht lernen. Dann haben sie gesagt, das ist aber Schule, hier musst du alles lernen. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss gar nicht. Und habe einfach mich geweigert. Ich wollte nicht lernen wie man Knopflöcher macht und Reißverschlüsse reinnäht und wie man strickt und häkelt. Ich, ich fand es ekelhaft und blöd und unterfordernd. Und dann hat sie gesagt, gut, dann lernt Elke das nicht. Sie sitzt aber in der Stunde dabei und liest vor. Da habe ich ihr vorgelesen. Ich Geschichten vorgelesen und da fing das an. Ja.
0: Und haben dadurch auch ja ein Stück weit gelernt, Ja natürlich, auf ihre
1: klar, toll. Man, manchmal muss man sich lange weigern, um das tun zu dürfen, was man will.
0: Was waren Sie für ein Kind? Ein Kind mit dem eigenen Kopf dann auch schon früh? Ja,
1: ja. Sehr früh. Ich habe auch beim Sportunterricht mich geweigert. Ich habe gesagt, warum soll ich über den Bock springen? Ich habe Angst davor, ich tue mir weh. Ich denke gar nicht dran. Ich mache das nicht. Ich habe nicht Sport gemacht. Wurde dann befreit vom Sport
0: war wahrscheinlich in der Zeit, wo Sie sagen, da wo man noch. auch streng war, auch nicht so einfach, ne? Wenn man als Kind so einen eigenen Kopf hatte. Nee, oder?
1: man kriegt äh, ordentlich Haue, man kriegt blaue Briefe, man äh, hat Ärger mit den Lehrern. Aber ich hatte auch Lehrer, die mich sehr gefördert haben. Und, also ich war so, ich war die klassische einseitige Begabung. Als ich Abitur gemacht habe, wäre ich eigentlich durchs Abitur hätte ich durchfallen müssen, weil ich hatte Mathe, Physik und Chemie fünf oder sechs, also ganz schlecht. War aber in Englisch, Französisch, Latein, Deutsch alles eins. Und dann sagten die Lehrer oder die, die, meine Hauptlehrerin in ihrer Rede zum Abitur, die Elke könnte noch 20 Jahre auf diese Schule gehen, es würde sich nicht ändern. Die bockt, die guckt nicht hin bei Mathematik, die will es nicht, die will keine Zahlen lernen. Es hat also keinen Sinn. Mhm. Und da sie in Sprachen und so gut ist, lassen wir sie in Gottes Namen gehen, wenn sie uns verspricht, nie in ihrem Leben mit Zahlen zu tun zu haben. Das habe ich versprochen, das habe ich gehalten, hier sitze ich.
0: <lacht> Sind Sie, wenn wir zum Reisen zurückkommen, auch mit Ihren Eltern gereist oder war das nein, damals nie. gar nicht möglich? Nein,
1: nie, nicht ein einziges Mal, nein. Das wäre gar nicht gegangen. Wir hatten kein Geld und wir konnten uns auch nicht gut genug leiden, alle drei.
0: Aber entstand damals schon auch die Sehnsucht, ja beim Lesen diese Orte, die in den Büchern auftauchen, zu entdecken? Da ja, war ich noch ein
1: Kind. also als ich, dann, ich bin mit 15 von zu Hause weggegangen, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe in meiner Familie.
0: Sie sind zu einer Pfarrerfamilie? Zu einem
1: Pfarrer, hat mich bei dem ausgesprochen und äh, der war in Essen, zu dem hatte ich Vertrauen, der hatte mich konfirmiert mit 14 das war ein sehr gütiger Mann und der hat gesagt, Elke, ich gehe gerade aus Essen weg nach Bonn, da habe ich ein großes Pfarrhaus und ich nehme dich mit. Und er hat mich mitgenommen, hat mit meinen Eltern geredet und da war ich dann bis zum Abitur von 15 bis 20. Und die hatten eine riesen Bücherei, also in dem Pfarrhaus war viel zu lesen, das war für mich toll. Und in der Zeit, als ich eben 16 war, ein Jahr später, habe ich angefangen allein zu reisen. Da ging das. Da hatte ich ein Vertrauen, in dem ich lebte und ruhte. Da konnte ich das machen.
0: War aber wahrscheinlich für Ihre Mutter, auch wenn man sich nicht gut verstanden hat und die Beziehung kompliziert war und schwierig war, nicht einfach. Sie sind ein Einzelkind, wenn das einzige ja. Kind... ja. Weggeht. Ja, war nicht
1: einfach, aber war für mich auch nicht einfach. Und ich gucke übrigens auch heute nicht mehr so viel zurück. Sie fragen so viel nach meiner Jugend. Mhm. Wenn man so alt ist wie ich, man guckt nicht zurück. Man guckt vor auf die kurze Strecke, die noch bleibt. Und ich bin unglaublich dankbar für mein Leben in einem Land ohne Krieg, mit allen Möglichkeiten, auch mit der Möglichkeit, so viel zu reisen, obwohl mir das nicht in die Wiege gelegt wurde, finanziell nicht. Ich komme ja aus einer armen Familie. Dass das alles so geklappt hat, finde ich toll. Und jetzt gucke ich nicht zurück, denn Eltern sind nicht für alles verantwortlich. Man macht sein Leben auch selbst.
0: Ja, das ist ein Satz, den Sie auch kürzlich in der, ja, in der Zeit gesagt haben, wo Sie gefragt werden, was hätte ich denn früher gewusst? Ne? Das
1: ja, man muss sein Leben selbst gestalten. Man muss sehr früh wissen, wo man hin will. Wenn man das nicht weiß, ist schwierig. Also dann sind natürlich die Abstürze vorprogrammiert. Ich habe das immer gewusst, wo ich hin wollte und lass mich da auch nicht beirren. Und insofern ist für mich Rückblick gar nicht mehr so wichtig.
0: Sie haben uns schon erzählt, Bücher haben schon früh für Sie eine große Rolle gespielt als Kind. Sie konnten sich ja dadurch ein Stück weit wegträumen, flüchten aus Ihrem Zuhause, wo es nicht ganz so einfach war. Später wurden Bücher zu Ihrer Arbeit und ja, sind es bis heute. Sie haben im Radio und im Fernsehen Bücher vorgestellt, machen das heute noch regelmäßig. Viele kennen Sie auch von Ihrer Sendung Lesen im ZDF. Ja, und über die Jahre haben Sie auch selbst viele Bücher geschrieben. Was sind Bücher bis heute für Sie
1: ja, Tore zur Welt. Man kann nicht überall hinfahren und man kann nicht alle Menschen kennenlernen und nicht alle Lebensformen. Aber durch die Bücher, zum Beispiel dieser dreibändige Cromwell von Hilary Mantel, ist ja irre, das so einzusteigen in die Geschichte. Oder oder einfach so, so lustige, unterhaltende Sachen wie eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Das sind Bücher, die mich höchlichst unterhalten und mir auch andere Lebensformen zeigen und erklären. Ich finde es immer wieder spannend. Und ich mache es immer so, dass ich jedem Buch eine Stunde gebe. 60 Seiten etwa sind das bei mir. 60, 70, je nachdem, wie es geschrieben ist. Und wenn es mich dann nicht packt, dann hat es auch keinen Sinn, sich weiter durchzuquälen. Dann Außer, dann ich muss es. Außer ich muss es besprechen. Das ist ein Auftrag, dann lese ich es natürlich ganz.
0: Sie Aber
1: dann kann ich weglegen inzwischen. Sie, ja. Sie
0: sind noch im Literaturclub? Ja, im in Schweizer Schweiz. Fernsehen ja. dabei. Da müssen Sie lesen, da kann ich, man wahrscheinlich nicht ja Wie wählen Sie sonst Ihre Bücher aus? Wie finden Sie die, die Sie ja auch anderen empfehlen?
1: Das ist auch Erfahrung. Ich meine, ich mache das jetzt wirklich 50 Jahre. Und ich kriege alle Kataloge, ich habe alle Verlage gebeten, schickt mir nichts, schickt mir nur eure Kataloge und ich kreuze dann an. Und ich kreuze an Erstlinge oder wenn ein Erstling sehr gut war, den Zweitling. Dann gibt es Autoren, von denen ich alles lese. Christian Krach zum Beispiel. Da weiß ich, das ist einfach. der interessiert mich. Das ist ein spannender Autor. Oder T.C. Boyle ja. oder Don DeLillo. Dann gibt es wieder Autoren wo ich mich so vage erinnere, das habe ich mal gelesen, das war schön, mal gucken, was der jetzt schreibt. Also es ist so eine Mischung aus auch Interesse fürs Thema. Die 100. Ehebruchgeschichte interessiert mich dann nicht mehr.
0: Was interessiert Sie jetzt zum Beispiel? Was das alles, das dem, alles, das Leben.
1: Im Moment schreiben alle über ihre Mütter. Der große Trend sind im Moment Mutterbücher. Äh, Sylvie Schenk hat Maman geschrieben. Michael Bergmann hat Mameleben über eine jiddische Mama, die ihr Leben völlig über seins stülpt. Weil wenn er den Teller nicht leer ist, sagt sie, dafür habe ich das Lager nicht überlebt und so. Solche Sachen. Dorothee Röhrig hat ein Buch geschrieben über ihre Mutter, die die Schwester war, der beiden Doch nani brüder Klaus und Christoph. Die war auch Christoph. kürzlich
0: bei uns zu Gast. Ah, wie schön. Ja, ja und ein Geschichte schönes erzählt. Buch, sehr interessant. Schönes Buch, wirklich. Und ja.
1: ähm, solche Sachen. Also im Moment sind die Mütter dran und ich habe die Herbstkataloge schon gesehen. Die Väter holen auf, aber die Mütter sind auch immer noch dran. Familienroman.
0: Bücher, die Sie empfehlen, sind in der Vergangenheit häufig auf den Bestsellerlisten gelandet und ja auch heute noch. Das ist ein große, ja, großen Einfluss, den Sie haben. Wahrscheinlich auch eine große Veranstaltung. Hat sich hinterher vielleicht der ein oder andere Autor, die ein oder andere Autorin mal gemeldet und danke Ja, sehr gesagt. oft
1: und ich finde es gar keine Verantwortung, sondern ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Leser. Man sagt immer, ich hätte Macht, ich habe keine Macht. Ich habe das Händchen. Ich kann, jeder hat für seinen Beruf, mein Vater war ein begnadeter Automechaniker, der konnte jedes Auto reparieren. Der hat sofort gehört, was los war. Der war ein guter Diagnostiker, wie manche Ärzte. Und das bin ich bei Büchern. Ich habe sofort nach einer Seite ich das Gefühl, ja Absolut. oder nein. Ich spüre
0: das. Woran spüren Sie das? Wo man an das der Sprache.
1: Also ein, ein gutes Buch muss zweierlei haben. Ernst Rowald hat gesagt, als man ihn fragte, was ist ein gutes Buch, hat er gesagt, ich haue es mir an den Kopf und dann weiß ich es. Quatsch natürlich. <lacht> es ist ganz simpel gesagt, eine gute Geschichte in schlechter Sprache erzählt, verpufft. Und eine langweilige Geschichte, da kann die Sprache noch so brillant sein, verpufft auch. Da könnte ich jetzt ein paar Beispiele von deutschen Autoren nennen, die so unfassbar langweilig sind, aber gut erzählen können, aber nichts zu sagen haben. Wenn beides zusammenkommt, eine gute Geschichte und der adäquate Ton dafür, dann spürt man das sofort. Das ist wie ein Feuerwerk. Das zündet einfach, die Kerze brennt.
0: Das ist ja was man sich auch wünscht als Leser, Leserin eines Buches. Ne? Wenn, ja. wenn das Buch was mit einem macht oder man es ja. gerne einfach liest, das nicht weglegen ja. will.
1: Ja, und, und, und dann gibt es natürlich Autoren, deren Art man mag, die man liebt, mhm. dazu gehört TC bei mir, wo man alles liest, weil man weiß, es ist immer nah am Puls der Zeit, es ist immer gut geschrieben, es ist immer, auch wenn nicht jedes Buch gut ist. Es haut einfach rein.
0: Wenn Sie sagen, das ist für Sie gar nicht so Verantwortung. Ja, wenn, wenn die Leute gerne die Bücher lesen, die sie empfehlen. Ich höre raus, es freut Sie einfach, dass es freut das mich. Buch viele Leser dann Ja, finden. ich
1: möchte den Leuten vermitteln, lest. Also sitzt nicht beim Arzt rum und lest diese beknackten Zeitungen über Königshäuser. Habt einfach immer ein Buch dabei. Ich war in Moskau, die Leute sitzen in der U-Bahn, jeder hat ein Buch vor sich. Die lesen keine Zeitschriften oder diesen mhm. Quatsch. Heute daddelt jeder auf dem Handy rum, klar, weltweit. Aber normalerweise, wenn man in ein Buch eintaucht, eine gute Geschichte. Kann der Zugverspätung haben, kann man beim Arzt sitzen im Wartezimmer. Die Zeit ist nicht umsonst. Man ist gerettet.
0: Ist in Ihrer Handtasche jetzt auch ein Buch dabei? Immer. wenn Sie unterwegs sind. Ich
1: bin Nie ohne Buch. Immer. Hier, wir gucken mal eben. Wir gehen mal an die Tasche. Das gibt's gar nicht. Im Moment lese ich, weiß den Autor noch nicht auswendig, ich bin erst ein Drittel in dem Buch drin. Christine, Christine Dwyer Hickey. Schmales Land. Wenn mhm. Sie das Titelbild sehen, sehen Sie, es geht um Edward Hopper. Ganz eindeutig. Um mhm. den Maler Edward Hopper. Da bin ich etwa, wo Seite was? Seite also die ersten 60 Seiten. Seite 119, die 60 Seiten haben es geschafft, genau, und es hat 410. Und das habe ich heute Abend aus und dann habe ich was Schönes gelesen. In dem Koffer habe ich zwei andere.
0: Und wenn Sie jetzt so im Zug unterwegs sind, von uns aus später weiterreisen, gucken die Leute, was Elke Heidenreich nee. liegt? Oder nee. fragen Sie manchmal nee. noch? Mich
1: erkennt keiner. Ich bin ja immer so struppig und sehe nach nichts <lacht> aus. Aber mich erkennen Sie erst, wenn ich rede. Und da ich aber immer alleine bin, rede ich nicht.
0: <lacht> also wird auch nicht gefragt, wenn man eben. Wirklich nee, selten. Wird.
1: Manchmal fragen mich Leute, die mich erkennen: Ach, haben Sie gerade meinen Tipp? Mein Mann liest nicht. Was soll der denn lesen? Und dann sage ich: Homer Hickam, Rocket Boys. Das ist was für Jungs. Warum? Weil das handelt von einem Jungen, der als Kind schon immer mit Sprengstoff rumhantiert, seiner Mutter die Waschküche und den Kessel in die Luft sprengt und irgendwie doch gefördert wird von seinen Eltern, weil er so begabt ist in diesen Dingen. Und er nimmt an einem Jugendforstwettbewerb teil und schafft es, eine Rakete 1000 Meter in die Luft zu schicken. Und später nimmt er im Team von Werner von Braun am Raumfahrtprogramm teil. Und wie sich das bis dahin entwickelt, wie dieser Junge fasziniert ist von Sprengstoff. Im guten Sinne eben, niemandem schaden will, sondern einfach Raketen bauen. Und das ist toll geschrieben. Das war für Jungs.
0: Sie haben Ihren Papa angesprochen, der ja so wie Sie eine Leidenschaft für Bücher hat. Hatte Oder der für Autos. Hatte der für Autos, ja. Luxusautos hat er repariert. Der hatte eine Tankstelle. Der hatte
1: eine Werkstatt für Luxusautos. Für Gleich, Luxusautos. Gleich nach dem Krieg gab es wieder viele Reiche. Leute und der holte mich jeden Tag äh, von der Schule ab, immer im anderen Auto, im Jaguar, im Bentley, im Rolls-Royce, immer solche Dinger, im Riesen-Mercedes, in diesem BMW V8, der diese geschwungenen Trittbretter hatte und die Lehrer dachten, die ist bescheuert, die wird jeden Tag und er saß immer mit Handschuhen am Steuer, damit er nichts dreckig macht, hat er ölverschmierte Pfoten und hatte mir gesagt, immer hinten einsteigen, das Fräulein steigt immer hinten ein und ich stieg hinten ein und die dachten, die wird jeden Tag vom Chauffeur mit einem anderen Auto abgeholt. Wir waren arm, wir hatten zwei Zimmer zu Hause mit Drei, drei Zimmer hinterher mit fünf Personen. Aber äh, das sah toll aus und hat mich immer von der Schule abgeholt in diesem Luxusschlitten. Und so Sie wahrscheinlich. waren
0: wahrscheinlich in dem Moment dann stolz, ne? auf den Papa und Auf Auto. ihn
1: war ich sehr stolz, aber in der Schule die Lehrer guckten mich an und dachten, das ist ja vielleicht eine Ziege. Ja, war aber gar nicht so. <lacht>
0: Hat Sie das nachhaltig oder Ihre Beziehung zu Autos irgendwie geprägt? Haben Sie, mögen Sie Autos heute? Oder? Äh,
1: wahnsinnig gerne. Ich habe mir gerade mit 80 noch einen schönen scharfen Schlitten gekauft, weil ich so gerne schnell fahre. Aber man kann ja kaum noch irgendwo schnell fahren. Aber zwischen Mon und Köln kann man noch. <lacht> ich bin lange Jahre Motorrad gefahren. Ja? Ähm, ja sehr, sehr lange. Und fahre auch jetzt noch, aber nur noch hinten drauf bei meinem Freund. Mhm. Und ich habe äh, ein schönes Auto und fahre aber in der Stadt nur mit dem Smart. Weil ich habe einen Hund und muss viel in den Wald. Und da reicht der Smart.
0: In der Autowerkstatt wahrscheinlich auch viel Zeit verbracht als Kind. Haben Sie da auch ein bisschen gelernt, schon früh zu fahren oder zu schrauben? Ja, ich
1: habe mich mit meinem Vater sehr viel besser verstanden als mit meiner Mutter. Mein Vater hat auch immer einen Hund. An der Tankstelle, auch deshalb ging durch mein Leben immer ein Hund wahrscheinlich. Und er hat mich sehr früh schon äh, gelehrt, wie man einparkt, wie man fährt. Ich komme in die kleinsten Parklücken, kann ich Ihnen sagen. Nichts Frauen und Technik, das kann ich.
0: <lacht> auch und, ohne Smart.
1: Äh, ja, ja, auch ohne Smart. Mit Smart sowieso. Ja, ja. Und ähm, er hat ganz früh schon, hat mir alles beigebracht, wie es geht, vorwärts, rückwärts und wie man das macht. Und dann hat er ganz beiläufig gesagt, fahr mal den Mercedes da auf die Hebebühne. Und da muss man schon genau mm. und ich kam mit meinen Füßen gerade auf die Pedale. Ich durfte auf dem Gelände immer rumfahren und hat mir beigebracht, wie man einparkt, wie man ausschert irgendwo und ja, da habe ich das sehr früh gelernt und auch ein bisschen reparieren gelernt. Ich musste ihm ja immer zusehen.
0: Sie haben mir erzählt, dass sie früher auch eine Ente hatten und als ja. sie ja zu uns immer gekommen sind und ihre Sendung hier beim Zillischen Rundfunk hatten, es geliebt haben mit der Ente von Baden-Baden, wo sie durchs damals was haben. das Elsasser ohne
1: Autobahn, das war schön ja, die Ente war ja ein tolles Auto. Also ich bin
0: die eine gefahren, aber muss toll sein. Großartig,
1: schaukelt schön. Und man konnte, wenn es warm war, wie bei einer Konservendose, das Dach einfach aufdrehen bis hinten und hatte ein Cabrio. Mhm. Ich hatte drei Enten hintereinander. War mhm. ganz schön, ja.
0: Und wenn es zurückging, der Kofferraum voll mit leckeren Sachen.
1: Ja, mit Elsasswein. <lacht> der gute elsässische Riesling, ja, oft. Mh.
0: Sie haben gesagt, an der Tanke vom Papa gab es auch einen Hund. Tiere gehören zu ihrem Leben von klein auf dazu. Heute haben sie noch einen Hund, der sie begleitet. Ja. Toni. Toni, ja. Tony. Tony, ein
1: ja. ja, ein neuer, ja.
0: Was sind Tiere oder so? Ja, der Toni für sie auch?
1: Alles. Also Tiere sind wunderbar. Ich finde ein Haus ohne Tiere immer ganz traurig. Ich hatte immer Katzen, Hunde. Ich habe äh, Vögel großgezogen, die aus Nestern gefallen waren. Ich hatte immer Tiere um mich herum. Mein Leben ist ja ein sehr stilles, einsames Lesen. Und Schreiben macht man ja ganz alleine und, und, und im Sitzen. Und wenn dann ein Hund da ist, mit dem man dreimal am Tag spazieren geht, ist das auch für mich ein großes Glück. Nicht nur für den Hund, auch für mich. Und es ist jemand unterm Tisch, der atmet. Das ist ein schönes Gefühl beim Lesen.
0: Viel verdanken Sie auch Ihrer Katze, Nero. Ja, Nero. Über das war der erste
1: richtige Knaller. Ja. Haben
0: Sie damals ein Kinderbuch geschrieben? Ja.
1: Eigentlich ist es gar kein Kinderbuch, wenn man genau hinguckt. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau und einem Italiener. Dieser Nero war ein Kater, den ich in Italien gefunden habe und mitgenommen nach Deutschland. Und der war klein und krank und ich habe ihn aufgepäppelt und das wurde ein Riesenkater, so ein, so ein 11-Kilo-Kater. Ne? Ein richtiger Brocken. Der hat die ganze Nachbarschaft terrorisiert, aber sie haben ihn auch alle geliebt und... Äh über den habe ich dann ein Buch geschrieben und das wurde ein unglaublicher Erfolg. So sehr wie ein Lottogewinn, das muss ich wirklich sagen. Der wurde über eine Million Mal verkauft, in 33 Sprachen übersetzt und eigentlich müsste ich seit Nero nie mehr arbeiten. Da ich aber gerne arbeite und nicht nur für Geld arbeite, tue ich es trotzdem. Aber Nero hat das Haus bezahlt, in dem ich jetzt wohne, sorgenfrei.
0: Eine besondere Beziehung. Ja, da.
1: und er liegt bei mir im Garten. Und als er starb, hatte ich mir gerade ein ganz teures Kleid gekauft vom italienischen Designer Ungaro. Ich brauchte ein Abendkleid für einen Anlass. Und das hatte ich nie an, dieses Kleid. Der Nero starb und ich war so traurig, dass ich ihn in dieses Kleid gewickelt habe und damit, mein Dank, ihn im Garten in einer italienischen Weinkiste begraben.
0: Sie sagen eben, Menschen, die Bücher mögen, mögen in der Regel auch Katzen.
1: Och, das weiß ich gar nicht. Aber Lesen ist ein stiller Prozess und Katzen haben es gern ruhig und nett. Die hm. haben nicht gern so ein Wanderleben. Ja, also ich mag Tiere, egal welche. Außer Krokodile vielleicht.
0: <lacht> genau, die sind vielleicht ein bisschen ja, nee, nicht, nicht so, so geil. Nee, Nicht <lacht> so mein Ding. Liebe aufreißen? Ist das auch ein Thema? Sie verlieben sich gerne?
1: Ich verliebe mich oft und viel, aber nicht in dem Sinne, dass es sofort durch die Betten tobt, sondern ich bin bezaubert von Menschen, die freundlich sind, die nett sind. Wenn, wenn zum Beispiel ein Kellner sagt, ich habe auch nur zwei Hände, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, gehe ich schon wieder raus aus der Kneipe. Aber wenn ein Kellner mit Charme und Nettigkeit und und mit Grandezza einem was serviert, bin ich hin und weg. Die meisten Barkeeper sind tolle Jungs, die hinter der Bar stehen und ganz schnell alle Drinks im Blick haben und alle Gäste und auch wissen, wer allein sein will und wer nicht und die auf einen aufpassen, wenn einen ein Kerl blöd anquatscht, die dann sofort sagen, die Dame möchte allein sein. Dann bin ich schon wieder hin und weg und möchte mit dem Kellner mein Leben verbringen. Aber das sind Lieben, die. die das ist meine Liebe zu Menschen. Also es ist nicht in dem Sinne keine sexuelle Liebe, die es natürlich in meinem Leben auch gibt, sondern eine. Eine Art erotische Spannung zwischen zwei Menschen. Das finde ich sehr schön und sehr belebend.
0: Wie ist es, wenn man so viel wie Sie auch unterwegs war auf Reisen? Kommen Sie auch gerne wieder nach Hause?
1: Ja, natürlich. Ich habe ein schönes Zuhause und ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Das Reisen ist für mich ja nicht, ich will weder mich erholen, noch will ich irgendwas erleben. Ich will da gewesen sein, um dann nach Hause zu kommen und zu sagen, ich war dort. Das heißt, ich, ich habe ein anderes Gesicht gekriegt. Ich habe etwas mehr erlebt. Mhm. Ich habe meinen Horizont erweitert. Ich kenne jetzt Asien, ich kenne Afrika, ich war in Kuba. Und wenn man dann nach Hause kommt, ist man relaxter. Man, man hat... In der Welt einen anderen Platz und der ist nicht mehr so wichtig, weil man gesehen hat, wie groß die Welt ist und wie viele Möglichkeiten es gibt zu leben und man nimmt sich selber nicht mehr so wichtig.
0: Bringen Sie auch immer was mit zurück?
1: Ich bringe immer was mit zurück, sowieso mitbringen Sie für Freunde. Ich bin selber nicht der Typ für Andenken, also ich horte bei mir keine Andenken oder so an Reisen, ein ganz kleines Porzellanfigürchen oder so. Aber ich bringe Freunden immer so einen Ballen Seide aus äh, aus China oder so was mit. Und da gibt es eine schöne Geschichte vom ZDF. Ich war in Seoul damals mit dem ZDF-Olympiateam, als die Olympiade war, 88 in Korea. Und das ZDF hatte vorher gesagt, sie sind es leid, immer so viel Übergepäck zu zahlen, wenn wir zurückkommen. Die Koffer waren zurück immer viele Kilo schwerer als hin. Und sie zahlen nur so viel, wie wir auch hingebracht haben an Koffern. Aber wir sind ja nicht doof, liebes ZDF. Wir haben dann alle fünf Ziegelsteine in unseren Koffer getan hin, haben dann in Seoul ein schönes Mäuerchen gebaut aus zig Ziegelstein. Und zurück hatten wir dann fünf Kilo
0: Gepäck. Und, Sie so,
1: waren, und so haben wir das Umgang.
0: Diese In Seoul, Order. Sie haben ja schon gesagt, Sie fahren immer gerne U-Bahn. Waren Sie auch mit der U-Bahn damals unterwegs? Und was Ihnen auch immer so ein bisschen ja, ein Land erschließt oder öffnet, Sie lernen ein paar Brocken der Sprache. Ja, da, ein bisschen
1: muss man kennen. Man muss, ähm, Nida heißt äh, auf Koreanisch Danke und Anjong Hazio heißt Guten Abend, Guten Tag. Man sollte die, die Grundformeln mhm. kennen. Also danke, bitte, Hilfe. Und ich habe immer einen Zettel dabei, wo ich wohne, zur Not, dass ich dem Taxifahrer zeigen kann, wo ich wohne, dass ich zurückkomme. Und ansonsten kommt man mit Händen, Füßen und ein paar Brocken Englisch immer durch.
0: Und hat es immer funktioniert? Oder? Hat
1: immer funktioniert, immer. Ja, ja. In, auch in arabischen Ländern, wo es schwer ist als Frau alleine. Weil man immer blöd angemacht wird, muss man sich einfach wehren und ab und zu mal knuffen. Aber es geht immer. <Musik>
0: reise auch gern, vor Heidenreich, aber ich bin immer ja, ich bin sehr nett, glaube ich, wirklich auf die Menschen und muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, ja nicht übers Ohr gehauen werde. Wie ist das bei Ihnen? Planen
1: Sie denn vorher alles genau? Wissen Sie alles ganz genau, wo Sie sind und was Sie machen?
0: Ich plane schon, aber ich lasse mich gern auch treiben, wie Sie. Ja, ja ich, plane man, erst,
1: ich plane das erste Hotel. Man muss einen Das, erste Hotel ran, ne? das ja. plane ich immer. Mittlerweile lasse ich laufen.
0: Mittlerweile plane ich das auch. Ich höre dann immer von Leuten, die sagen, ah, man muss hinkommen. Aber ganz ehrlich, nach mhm. einer langen Anreise habe ich auch keine Lust, mir dann noch ein Hotel zu suchen. Nee, nee, ich plane immer das erste. Schief. Also genau. Hotel,
1: ankommen, Taxi, Hotel. Und genau. dann gehe ich los.
0: Und dann, aber was mir immer wieder auf Reisen passiert, zumindest ein, zweimal, dass man übers Ohr gehauen wird. Ja klar, ich Grad auch. Gerade im Taxi. Na, ja, ja, ich auch. auch.
1: Also das war in Beirut. Wir fahren die halbe Nacht durch und ich sage, wann sind wir denn endlich da? Und später merke ich, es wäre ganz nah gewesen. Er ist einfach einmal durch Beirut das, durchgefahren.
0: Das habe ich in Argentinien mal erlebt. Kasse
1: gemacht. Ja, ja klar, das passiert immer, aber irgendwann kommt man dann doch an.
0: Klar. Also ich hätte gedacht, bei Ihnen trauen die sich das nicht.
1: Na, bei meiner Frau alleine erst recht, natürlich. Klar trauen die sich.
0: Und Sie verhandeln und schreiten dann mit denen auch, wenn es dann mal wieder heißt, Fixpreis, kein Taxometer oder so?
1: Ja, ich verhandle manchmal, aber... Manchmal wird man auch übers Ohr gehauen und dann denke ich, ach Gott, er wird es brauchen können, er will fünf Kinder haben. Dann ist mir es auch egal. Mhm. Aber manchmal bitte ich auch jemanden um Hilfe, der äh, am, am Flughafen oder so steht, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht ganz in Ordnung. Es ist immer irgendjemand da, der Den einem man hilft. fragen kann. Ja, man kann das fragen. Das
0: stimmt, ja, das ist ein guter Tipp. Und manchmal, so ja. wie Sie sagen. Und
1: in, in, in Ländern, wo es ganz schlimm ist, also ich war in Kairo, und das ist wirklich hart für eine Frau alleine, da habe ich mir einen Fahrer, kann man einen Fahrer mieten am Hotel. Und dann habe ich gesagt, ich möchte zu den Pyramiden und der hat mich dann dahin gefahren. Und Kairo hat sechs, siebenspurige Straßen, auf denen fahren aber 19 Autos nebeneinander. Kein Auto ohne Blessuren. Es knallt auch beim Fahren Dauernd, Die fahren aneinander, keiner kümmert sich um Kratzer und um Blechschäden. Und der Fahrer hieß Amir und der fuhr ganz nah an so einem Abgrund, wirklich. Es ging steil runter. Und dann habe ich gesagt, Amir, one millimeter. Und er sagte, okay one millimeter is enough. Also man muss dann auch vertrauen.
0: <lacht> das ist sowas, was, man dann auch mit zurückbringt, ne? Zu sehen, wie ja in diesem Chaos es doch irgendwie es funktioniert. funktioniert ja? Alles
1: funktioniert. Alles ja.
0: Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, denken wir manchmal, ja, wir einkratzen am
1: Auto und äh, <lacht> sofort ein äh, Prozess. Ja, Quatsch.
0: In Kairo haben sie sich aber, wenn sie auch sagen, sonst gucken sie sich nicht so Touristen-Hotspots an, die Pyramiden, Pyramiden. Ja, angeguckt. Ja, die sind ja
1: nun einfach auch wirklich. Die muss man gesehen haben. Ja, das finde ich auch. So was Tolles, was 2000 Jahre da steht und so schön ist. Die Pyramide selber, wenn man davor steht, die großen Pyramiden sind wunderbar. Sie sind wirklich genau das Wunder, was man erwartet. Wenn man sich umdreht, ist der Zauber sofort weg, weil die Stadt Kairo hat viel zu nah dran gebaut. Das heißt, die stehen nicht mehr einsam in der Wüste, wie es mal war, sondern die Stadt geht mit ihren Häusern und mit den Parkplätzen für die Touristenbusse direkt bis davor. Ja. Und das macht schon keinen Spaß mehr. Das ist schade.
0: Da war ich noch nicht. Also wenn nach Kairo doch mal fährt, nicht, umdrehen, nur, nicht umdrehen, Nur hochgucken. Nur ja. hochgucken. Ja. Wenn man noch mal beim Taxi bleibt. In Berlin fahren sie nicht gerne Taxi, beziehungsweise wenn warten sie immer auf besondere Fahrer.
1: Ich fahre nie, wenn der Taxifahrer Berliner ist. Ich Warum? habe das zu. Die sind sowas von aggressiv. Das sind geladene Gewehre. Also ich will nicht verallgemeinern, aber die, die ich erlebt habe, waren alle grässlich. Entweder hatten sie ein Hakenkreuz hinten in die Haare äh, geschnitten mit dem Haarschneider, dann steige ich sofort okay. aus, wenn ich hinten sitze und sowas sehe. Oder ich sage, ich möchte gerne ins Hotel Savoy am, äh, in der Fasanenstraße. Ich weiß, wo das Hotel Savoy Ich fahre seit 40 Jahren Taxi. Müssen Sie mir nicht sagen, dass das in der Fasanenstraße ist? Ja, ist ja gut. Mein Gott. Und alles, was ich an mir nicht leiden kann, meine Aggressivität, meine latente, meine Schnelligkeit, meine Ungeduld, das wird in Berlin potenziert. Und mit so einem Taxifahrer habe ich in fünf Minuten Krach. Mhm. Also ich suche immer nur Türken oder Schwarze oder keine Berliner.
0: Dann ist wahrscheinlich ja ein Genuss, in Salah zu kommen, wo die Leute nicht ja so unfreundlich und pappig sind.
1: Ja, so Unfreundlich sind sie auf der ganzen Welt nur in Berlin. Also, wo die Ellen war das, glaube ich, der gesagt hat, wenn ich in Berlin bin, habe ich das Gefühl, ich muss auch in Polen einmarschieren. Das ist ja ein Ton herrscht da. Das ist unglaublich. Also Berlin ist für mich eine der schrecklichsten Städte der Welt.
0: Halten Sie da auch dagegen dann oder sagen Sie, lass ihn?
1: Kommt auf meine Tagesform an. Manchmal sage ich einfach, halten Sie an und dann steige ich aus und dann stehe ich da und fahre bei Anhalter weiter, weil keiner hält. Manchmal lasse ich ihn und manchmal. Mache ich am Ende dann eine große Rede und sage, Sie Arschloch und, und lege mich dann richtig an. Ja, mal gucken, je nachdem, wie es ist. Aber ich habe auch nette schon erlebt. Gibt es auch, klar. Nur es ist so eine latente Aggressivität in Berlin. Die sind alle, keiner kann keinen leiden.
0: Das ist ja auch so die Erfahrung, die man beim Reisen macht. Wenn einem einer übers Ohr gehauen hat, gibt es an der nächsten Ecke jemanden, der, der wieder nett wieder ist und lieb
1: ist und der einen einlädt und sagt, äh, das habe ich sehr gespenstisch erlebt in Beirut. Du bist aus Alemannia. Ach, komm rein, Alemannia, wunderbares Land. Euer Hitler, so ein guter Mann. Sechs Millionen Juden hat er umgebracht, warum nicht alle? Und da Oje. sitzt man dann in der Küche und es ist sehr gespenstisch. Und man möchte gerne aus der Küche wieder raus.
0: Werden Sie auf Reisen auch erkannt? Also was Nö, muss ich...
1: eigentlich nicht. Also ich werde überhaupt auch in Deutschland immer nur erkannt, wie ich schon gesagt habe, an der Stimme. In New York dreht sich jemand um und sagt, ah, du bist die Elke. Und wenn ich auf der Straße rede. Aber so vom Gesicht her... Selten. Ich bin nur, jemand, der sich nicht schminkt, der nach nichts aussieht. Mich nur, erkennen die nicht. Nur
0: in Marrakesch auf dem Markt hat man sie mal erkannt.
1: Ja, in Marrakesch. Ich gehe über diesen wunderbaren Markt, Gemanel el dieser, dieser tolle große Markt, dieser Suck. Und gehe da durch und kaufe, sehe den Stand mit wunderbaren Datteln und Nüssen und zeige so drauf, was ich haben will. Und der Verkäufer sagt, wie viel denn? Dann soll ich es in eine Tüte tun, Frau Altenreich? Und der war lange in Mainz gewesen, hat in Mainz studiert und hatte jetzt einen Stand auf dem Markt. Und hat mir dann alle Datteln und Nüsse geschenkt. Da habe ich mich gefreut.
0: Sie haben 1975 ja die Figur der Metzgergattin Else Strattmann erfunden. Wie entstand die Figur damals?
1: Wir waren ja alle äh, bei SWF 3 so Pioniere in dieser Popshop-Sendung, hieß das am Anfang. Und Radioprogramm auch. Radioprogramm ja. und dann SWF 3. Äh, da waren viele Menschen bei, die später in den Medien berühmt wurden. Anke Engelke, Klaus Kleber, Christine Westermann, ich, äh, Harald Schmidt. Wir waren alle bei SWF 3. Und da haben wir uns so komische Figuren ausgedacht. Und ich habe mir diese Metzgastgattin aus dem Ruhrgebiet ausgedacht, weil ich aus Essen komme und den Dialekt kann. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, im Radio, das kam auch sehr gut an. Und dann habe ich es zweimal im Fernsehen gemacht, bei den beiden Olympiaden, mit dem ZDF eben in Seoul und in Los mhm. Angeles. Und danach war ich so bekannt dass ich dachte, das ist jetzt ein Stempel. Jetzt kennt mich jeder als Else Stratmann und das will ich nicht. Und dann habe ich aufgehört und habe es nie mehr gemacht. Seit 88, da war die letzte in Seoul.
0: Gab es ein Vorbild für die Figur? Nö,
1: oder? nö. Wenn, wenn überhaupt, dann meine Mutter. Die auf dem Sofa saß und wenn Köpke damals noch die Nachrichten ansagte und sagte, guten Abend, meine Damen und Herren, sagte meine Mutter immer, guten Abend, Herr Köpke. Und die hat auch alles kommentiert und äh, immer in diesem Ruhrpott-Dialekt. Die saß vor der Olympiade und sagte, mein Gott, Hammer werfen, da kriegen die jetzt eine Medaille für. Wir bringen den allen bei, dass sie ihre Sachen aufräumen und hier kriegen sie für Hammer durch die Gegend schmeißen Gold. Und das fand ich so lustig, dann habe ich das übernommen.
0: Hat Ihre Mutter sich da auch erkannt? Das sagt der Mensch, die hat Elke, sich erkannt und was die, hatte da, du da?
1: die hatte großen Spaß dran. Ja. Ach, das
0: ist gut. Ja. Also, haben Sie von ihr auch ein bisschen den Witz und den Humor? Ihren Witz und Humor?
1: Meine Mutter war sehr bitter, die war unglücklich. war ein sehr unglücklicher Mensch das habe ich erst sehr spät begriffen. Aber wenn sie mal auftaute, hatte sie sehr viel Witz. ja Aber mehr mein Vater, ich komme mehr auf meinen
0: Vater. Haben Sie sich später eigentlich nochmal angenähert mit Ihrer Mutter?
1: Durch meine Freundin Leonie, die überhaupt in meinem Leben viel Segen gestiftet hat. Die hat gesagt, deine Mutter ist jetzt alt, sie wird bald sterben, du musst dich mit ihr vertragen. Und die hat das geschafft, dass wir auf der Zielgeraden sozusagen Frieden geschlossen haben. Ja, da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, das glaube ich wahrscheinlich ist Weil meine
1: Mutter war kein böser Mensch, die war unglücklich. die hat zwei Kriege erlebt. Also, sie ist 1908 geboren, sie hat als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt, als junge Frau den Zweiten. Ihre Ehe war nicht gut, mein Vater hat sie auch betrogen und äh, dann durch den Krieg war alles auch so kaputt und sie wollte nie ein Kind, weil sie sich eben nicht gewachsen fühlte. Mhm. Das weiß man aber mit zehn oder zwölf nicht, da fühlt man sich einfach ungeliebt. Später habe ich gewusst, dass das nicht der Fall war da konnten wir Frieden schließen.
0: Als Sie dann aufgehört haben mit der Figur von der Else Stratmann, haben Sie das Schreiben auch für Sie stärker entdeckt? Sie haben immer geschrieben, Tagebuch haben Sie uns erzählt.
1: Ja, ich habe auch Geschichten geschrieben, aber ich wollte nicht als Else Stratmann rauskommen. Ich hatte schon die Else Stratmann Bücher gemacht, die waren auch alle mhm. Bestseller, die darf ein bisschen mehr sein, geschnitten oder am Stück, die klassischen Metzgersätze mit oder ohne Knochen, so hießen die Bücher. Das waren die ganzen Texte von Else Stratmann. Und ich wollte aber ernsthafte Erzählungen schreiben. Und ich habe immer gedacht, wenn man das verwechselt miteinander, wenn man sagt, Else Stratmann hat jetzt Erzählungen geschrieben, dann bin ich traurig, das will ich nicht. Also habe ich aufgehört mit Else Stratmann, vier, fünf Jahre lang und in der Zeit nichts anderes gemacht, als geschrieben und dann veröffentlicht. Und dann war die Nummer weg, da wurde und ich nicht mehr verglichen. Ihre
0: Bücher sind immer große Erfolge, selbst ja. auch auf Großes den Bestsellerlisten. Wie sieht so Ihr Alltag aus, wenn, ganz diszipliniert, Sie, wenn Sie schreiben?
1: Ganz diszipliniert. Also ich bin ein unglaublich strukturierter Mensch. Ich gehe jeden Morgen mit dem Hund eine Stunde durch den Wald. Jeden Morgen. Wenn ich keinen Hund habe, gehe ich alleine. Und dann setze ich mich um 10 Uhr hin bis 15 Uhr. Das ist die Zeit, wo man mich nicht stören darf. 10 bis 15 Uhr. Diese fünf Stunden sitze ich am Schreibtisch und mache irgendwas. Entweder geht es gut, dann schreibe ich. Oder ich mache Mails oder ich lese oder ich sortiere irgendwas. irgendwas. Um 15 Uhr gehe ich wieder mit dem Hund. Und danach kommt der übliche Quatsch, kochen, waschen, einkaufen, irgendein Kram und abends gucke ich Fernsehen.
0: Mhm. Brauchst du das wahrscheinlich auch so? Disziplin. Man braucht
1: Disziplin, ja, sonst
0: wird nichts. Ja.
1: Früher habe ich abends geschrieben mit Wein, weil über der Weltliteratur liegt ein Alkoholnebel. Wenn man nicht manchmal ein paar Gläschen trinkt, schließt man die inneren Türen nicht mutig genug auf zum Schreiben. Man braucht Mut dazu. Das brauche ich heute nicht mehr. Heute brauche ich Disziplin.
0: Ist wahrscheinlich aber auch nicht ungefährlich, ne? wenn der Wein immer dabei ist. Ist schwierig
1: manchmal, ja, ja. Aber früher hatte ich ein ganz anderes. Also diese Disziplin habe ich jetzt seit ungefähr 15 Jahren. Früher habe ich die Nächte durchgeschrieben, ganz anders gelebt auch. Und jetzt lebe ich doch etwas stiller zurückgezogen und sehr geordnet.
0: Was bedeutet Ihnen das auch, dass Sie ja, ja schreiben können und davon leben
1: können? Mein Glück, ich bin unendlich dankbar für mein Leben, sowieso. Und jetzt, wo ich 80 bin, ist es schöner denn je. Also ich fand 17 schrecklich, 40 war schön, ab 60 war es eher langweilig, jetzt ist es wieder richtig schön, weil jetzt kann ich alles genießen. Ich muss nichts mehr beweisen, ich muss nichts mehr machen, ich bin nicht reich, aber ich bin total sorgenfrei, mir kann nichts passieren. Ich habe wahnsinnig nette Freunde. Ich bin für jeden Tag dankbar.
0: Schön, wenn man das sagen kann. Und ich habe irgendwo von Ihnen und ich auch, bin immer
1: noch gesund. Hä? Ja, das ist das, das Wichtigste. Ja.
0: Ich habe von Ihnen irgendwo gelesen, das fand ich so schön. Ich habe alle Fehler schon gemacht. Habe ich auch. habe alle
1: Fehler schon gemacht. Zwei Scheidungen, viel äh, falsch gemacht in meinem Leben. Aber auch viel richtig gemacht und viel Glück gehabt. Mhm. Ich sitze einfach jetzt da und denke, ja... Es ist gut gewesen. Und was jetzt noch kommt, habe ich nicht in der Hand, nicht unbedingt.
0: Also auch keine Verbitterung oder was wäre, wenn. Nein,
1: Und auch die geschiedenen Männer sind noch meine Freunde. Nein, nichts. Keine Verbitterung. Wegen was? Mir geht's gut. Musik
0: Ihre Oma hat zum 90. Geburtstag, wenn das richtig ist, Rollschuhe Rollschuhe gekriegt, mhm. weil sie keinen Bock hatte auf Likör und Pralinen.
1: Ja, aber die hatte auch auf Rollschuhe keinen Bock, sondern die war so frech <lacht> wie ich. Die wurde gefragt, Oma, was wünschst du dir denn zum 90.? Da sagt sie, was werde ich mir wünschen, Rollschuhe? Und dann hat mein Vater ihr tatsächlich Rollschuhe geschenkt. Und sie hat sich gefreut wie ein Schneekönig, als der Bürgermeister kam mit Früchtekörbchen und so, was man so kriegt. Und sie zeigt ihm die Rollschuhe, Hudora-Rollschuhe, die die sie da gekriegt hat. Das fand ich herrlich. Und damit war sie in der Zeitung dann damit auch Damit war sie in der Zeitung, ja. Oma mit Rollstuhl die ist natürlich nie gefahren, aber sie hat sich gefreut.
0: Sie sind im Februar 80 geworden. Was haben Sie sich zum Geburtstag gewünscht?
1: Dass nicht groß gefeiert wird, sondern ich habe gesagt, ich kaufe ein paar Torten und eine Kiste Champagner und wer Lust hat, kommt vorbei. Und es ging von morgens bis abends, dass Leute vorbeikamen, einfach gratuliert haben, da saßen mit mir ein Gläschen getrunken und das war ganz wunderbar. Mhm. Und dann kam ein Bote und brachte mir diesen Ring, den ich hier anhabe, den Sie sehen. Und da ist von einem schwulen Freund, den ich habe, der 70 Jahre alt ist und seit vielen, vielen Jahren mit seinem Mann zusammenlebt, und er ließ mir diesen Ring schicken durch einen Boten und sagte: Elke, wenn ich je eine Frau geliebt hätte, wärst es du gewesen. Du kriegst jetzt den Ring. Ist das nicht schön? Am 80. einen Verlobungsring. Eine schöne Darin Überraschung. Mein schönstes Geschenk gewesen.
0: War das auch der Freund, der sie immer heiraten wollte oder mal heiraten wollte? Nein, wollten?
1: aber das war der Freund, den ich mal getroffen habe, als ich wieder auf eine Beerdigung musste, denn ich habe ja schon gesagt, das hm. Traurigste sind die Abschiede in dem Alter. Und ich habe gesagt: Ach. Ich mag nicht, schon wieder eine Beerdigung. Und dann hat er gesagt, stell dich nie in die Mitte am Grab, stell dich immer an den Rand. Und ich habe gesagt, wieso das denn? Ja, sagt das heißt doch immer, der Herr nimmt immer aus der Mitte. Wieder hat der Herr aus unserer Mitte einen Freund genommen. Der Herr nimmt aus der Mitte, stell dich an die Ränder, du bist auf der sicheren Seite. Und da musste ich während der ganzen Beerdigung lachen.
0: Sie haben kürzlich ähm, in der Zeit ja Fragen beantwortet. Da gibt es so eine Rubrik Was hätte ich gern früher gewusst? Mhm. Und da sagen Sie eben auch zum Beispiel Ja, Sie hätten gern früher gewusst oder haben gesagt, alt zu werden ist so viel besser als jung zu sein. Ne? Und gibt's Es ist einfacher. ist einfacher. Ja,
1: es ist einfacher. Wenn man jung ist, hat man so viele Probleme. Liebesgeschichten sowieso. Erwachsen werden mit dem Körper. Also mit 16, 17 ist ja alles furchtbar, was mit einem passiert. Dann weiß man nicht, welchen Weg man geht. Man hat Berufswünsche, weiß aber nicht, kann ich das? Es ist alles so schwierig, bis es endlich in ruhigeres Fahrwasser kommt. Und mit 80 hat man das alles hinter sich und kann gelassen zurückblicken und sagen, das Schiff ist gelandet. Das finde ich schön. Was
0: hätten Sie noch gerne früher gewusst?
1: Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Über diesen Fragebogen habe ich ja auch gebrütet, dass man Bücher auch mal in Container schmeißen kann. Ich habe immer alles gehortet. Ich bin bald erstickt in Büchern. Sich und trennen? Ja, sich trennen hätte Oder ich können. Wissen. Aber wohin? Was macht man mit Büchern? Die wirft man nicht in den Hausmüll. Aber es gibt ja Papiercontainer und ich kann jetzt Bücher wegschmeißen, die keiner haben will und ich habe immer Bücher im Flur liegen und sage, jedem Gast, der kommt, nimmt ein paar mit. Mhm. Aber wer, die, die gar nicht mitgenommen werden, diese äh, zum Beispiel diese entsetzlichen, äh, wie werde ich klüger, wie werde ich schlanker, wie bringe ich mein Leben auf die Reihe, Work-Life-Balance, das ist alles äh, für mich alles Schrott, den man wegschmeißen kann.
0: Das tut der Buchliebhaberin Elke Heidenreich tut mir auch weh. nicht weh. Ja,
1: tut mir weh, aber ich kann es.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben sich viele äh, Träume erfüllt. Gibt es was, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf. Hab
1: ich gesagt, ich habe mir Träume erfüllt. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen, weil ich gar keine Träume hatte. Nee. Ich bin gar kein Träumer. Nee. Ich hatte Pläne und Ideen, was ich machen will. Aber Träume so, oh, ich möchte reich und berühmt werden oder sowas, hatte ich nie.
0: Also Pläne erfüllt. Äh ja.
1: Nee, jetzt.
0: Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, dann ich gucke?
1: Nochmal nach Venedig, mhm. nochmal nach New York.
0: Venedig ist eine tolle Stadt. Ja,
1: ist die schönste. Ist von allen die schönste. Und äh, Venedig, da muss man alleine fahren, weil sonst hört man das Wasser nicht überall. Überall ist ja Wasser, Geräusche. Venedig ist eine Stadt von Geräuschen. Wenn man mit jemandem fährt und quatscht, hört man das nicht. Venedig niemals im Sommer, immer nur im Winter und niemals tagsüber, immer nur nachts. In Venedig komme ich an, nachts im Dezember oder November, gehe ins Hotel, schlafe den ganzen Tag und abends um zehn gehe ich los. Unfassbar. Dann spricht die Stadt, dann rauscht es, dann raschelt es. Dann sind diese Laternen, die die Gassen erleuchten. Das ist von einer... Überirdischen Schönheit, diese Stadt mitten im Wasser, nachts still alleine. Das ist ein Traum, das möchte ich nochmal, ja.
0: Hat man vor Augen jetzt, wie Sie das erzählen? Eben ja, die Katzen
1: huschen darum, dicke, fette Ratten, genauso groß wie die Katzen. Boah, Venedig ist einfach ein Traum.
0: Und weiterschreiben?
1: Ja, wenn ich kann. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, was wieder sich Kinderbuch nennt, aber auch wieder kein Kinderbuch ist, wie alle meine Kinderbücher. Das ist eigentlich für Erwachsene.
0: Frau Dr. Mormann und ich. Frau Dr.
1: Mormann und ich, das kommt im Herbst, ja. Ach, ich werde immer weiterschreiben. Ich habe jetzt ein, ein neues Projekt ähm, zugesagt, eigentlich widerwillig, und dann habe ich gedacht, wer wenn nicht ich, ein, ein Buch zu schreiben, ein Essay über das Alter. Über das Altern. Weil wir so ganz anders altern als unsere Eltern. Unsere Eltern waren mit 50 alt. Und das sind wir nicht. Jetzt nicht dieser Slogan, 80 ist das neue 60 oder so. Ich habe Tage, da fühle ich mich wie 108. Und ich habe Tage, da fühle ich mich wie 40. Und ich sehe immer noch ganz gut aus, weil in meiner Familie die Frauen keine Falten kriegen. Also ich muss nichts machen lassen.
0: Sie sagen, die sind irgendwann umgefallen, haben Sie gesagt. Ne? Die Frauen in die Ihrer sind Familie. Irgendwann
1: fallen die um und sind tot. Ja. Man sieht es an meinen Händen und am Hals, dass ich alt bin. Aber ich würde auch nie was machen lassen. Ich normal. Ich finde Altern einen normalen Prozess und ich finde obszön die Frauen, die sich immer straffen lassen. Ich, ich finde das wirklich obszön. Aber das ist eine Mode unserer Zeit, dass wir doch wieder aufhören. Und die möchte ich mal sehen, wenn die dann wirklich alt und krank werden und Narkosen brauchen, ja. was dann passiert mit diesen ganzen Narben und Narkosen. Ha. Oder die ganzen Tätowierten jetzt, wenn die mal 80 sind. Wie scheiße die aussehen. Wo, ja.
0: wo meine Freundin sagt immer, die viele Tattoos hat, alte Haut sieht auch ohne Tattoo nicht gut aus.
1: Nein, das ist wahr, aber mit Tattoo ist es noch schlimmer. Wenn da Herzchen drauf sind oder Namen, zu denen man sich schon nicht... Alle lassen sich immer die Namen von ihren Geliebten irgendwo hin tätowieren. Und dann ist die Liebe aus und dann muss das wieder weggemacht werden. Also ich meine, da geht blöder. Aber das war jetzt gar nicht unser Thema. Was war unser Thema? Das Altwerden, das, das Altwerden das ja. Das ich das Alter. Wir an, an, anders. An und wir altern nicht nur anders, weil die Zeiten anders sind, sondern eine Frau, die nicht Mutter ist, so wie ich, die keine Kinder hat und keine Familie, die altert auch anders als eine Mutter- und Großmutteralter. Das ist doch klar, weil sie in einem ganz anderen Lebensentwurf steckt. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Darüber möchte ich gerne mal schreiben.
0: Ist es auch ein Geschenk, anders alt werden, also, werden zu können? Man als, muss aus
1: jedem Alten? Alter was machen, hm. finde ich, und aus jeder Lebenssituation. Wenn ich jetzt fünf Kinder hätte, wäre mein Alter anders. Dann wäre unter den fünf Kindern wahrscheinlich auch eins, was mich versorgt, wenn es mal sein muss. Das habe ich ja jetzt auch nicht. Auch darüber muss man nachdenken. Aber was macht das Alter auch psychologisch mit uns? Hat man Angst vom Tod, vom Altwerden, vom Sterben? All das darüber möchte ich mal schreiben. Wie
0: ist das bei Ihnen? Bereitet Ihnen das Sorge gerade auch, wenn überhaupt man keine nicht. Kinder hat? überhaupt nicht Der Tod, was vor dem nicht. Sie sich fürchten?
1: Ich würde, fürchte mich überhaupt nicht vom Tod. Ich denke an das schöne Gedicht von Hugo von Hoffmannsthal: Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe, ein großer Gott der Seele steht vor dir. Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Der Anfang ist Blut und Scheiße und das Ende wahrscheinlich auch. Da muss man sich nicht fürchten. Das gehört zum Leben. Ich fürchte mich wie jeder Mensch vor Sichtum, vor Abhängigkeit, da ist wieder das Wort, Abhängigkeit. Ich möchte nicht abhängig sein von Menschen und Maschinen. Das wünscht sich jeder, umfallen und tot sein. Wenn mir das beschieden wäre, wäre ich glücklich. Wenn nicht, muss ich mich reinfügen. Werden wir sehen.
0: Das war jetzt ernst und schwer zum Schluss. Wie kriegen wir jetzt die Kurve, dass es doch mal leicht wird?
1: Es, das ernste Schwere gehört ja auch dazu. Und das Leichte kommt mir nie abhanden.
0: Das ist wahrscheinlich, dass, dass man das auch verstehen muss, dass das Schwere das und das Leichte Leben. zusammengehört.
1: Aber das wissen wir doch, im Grunde ist es doch eine Binsenweisheit, oder? Nacht, Tag, Sonne, Mond, hell, dunkel, Frühling, Winter, das gehört doch alles zusammen. Die Hochs, die Tiefs. Es gab in meinem Leben schreckliche Tiefs und wunderbare Hochs. Und das alles zusammen ist ja das Leben, das, was es ausmacht. Und das finde ich auch gut so. Deswegen fürchte ich mich nicht, weil ich weiß, es geht immer wieder auch hoch.
0: Nicht unbedingt in den Himmel, aber hoch. <lacht> Vielen Dank, Frau Heidenreich, für das Gespräch. Und alles Gute. Danke. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.